0: Какая-то мистика Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы
1: Подмосковье, недалеко от села Радонеж, есть место, которое привлекает любителей аномалий. Якобы там, на холме, располагалось капище «Белые боги». Языческий алтарь в виде полусферы с каменными идолами, где, возможно, правда это все только легенды, приносили в жертву юношей и девушек. СМИ в статьях даже называют его «русским Стоунхенджем». А в нескольких километрах к северу существует заколдованное место. Жительница одной из соседних деревень в 90-е годы
2: рассказала краеведам такую историю. Такую историю. В 60-х годах, летом, после 10 часов вечера, я с молодым человеком шла из одной деревни в другую. Немного пройдя по тропе через лес, вдруг услышала голоса людей, лай собак, смех, стук ведер и другие звуки очень близко от нас. Такой шум, окунаешься, находясь днем посреди деревни, но здесь не было никакого жилья. Идти дальше стало невозможно, так как звуки как бы препятствовали нашему продвижению вперед. Эти звуки слышал мой попутчик. Стало очень страшно. Мы остановились. Постояли 10-15 минут, слушая, что творится вокруг, и затем очень тихо и осторожно вернулись назад. Мои родители и другие пожилые люди после рассказывали еще об одном подобном случае на этом же месте. Также я слышала рассказ о том, что, проходя мимо этого заколдованного места, люди иногда слышат, как по дереву, стоящему у них на пути, как будто кто-то или что-то бьет палкой. Человек пройдет это дерево, и удар раздается по следующему дереву. Также были случаи, когда перед идущим человеком на этом месте вдруг появлялся мужчина, который также внезапно Пропадал. Есть и еще
1: одна легенда, что где-то в этом районе зарыт клад. В середине XIX века эти места посещал русский этнограф Иван Снегирев, изучавший жизнь великого русского святого Сергия Радонежского.
0: Есть в Сосновом Борупу гор называемые «Белые боги». По свидетельству тамошних старожилов, там во враге лежали какие-то камни, недавно снятые для искания под ними клада. А старое предание говорит будто преподобный Сергий там подрузил каменный крест. На месте каких-то истуканов коим поклонялись окрестные жители.
1: Кладоискатели еще тогда начали искать капище и спрятанные там сокровища языческих жрецов, предназначавшиеся для украшения главного идола. Но пока безрезультатно. Да и существовало ли это святилище на самом деле? Рассказывает заведующий археологическим отделом Сергеева-Пасадского музея-заповедника Владимир Вишневский.
0: Никто пока этого святилища не нашел и не подтвердил. Это сведения устные и легендарные. Начинается эта история. Раз двести лет назад польский этнограф и археолог Любитель Ходоковский провел экспедицию путешествия по центральной и северо-западной России. Здесь, так сказать, он тоже побывал под радоничем. Ходоковский не был даже по тем, так сказать, меркам профессиональным археологом. Он был увлечен идеей. Во-первых, изучение язычества и изучая сведения устные от жителей, предания. И, что особенно мы это ценим, топонимику.
1: Ходоковский считал городища, то есть древние поселения, славянскими святилищами, своего рода храмами под открытым небом. Вокруг них должны были располагаться места, посвященные языческим богам. И вот что сохранилось в его записках.
3: Тамошний священник и несколько сторожилов завели меня к насыпному своему городку и рассказали все урочище вокруг себя. Не доставало только одного, которое имело бы в начале или в конце слог Бог, Бук. Долго собеседники мои не могли вспомнить. Напоследок один из них сказал: есть название, похожее на Бога, но это не в нашем владении, а может и не пригодится вам. Оно смежно с нами и не дальше одной версты от этого городка. Молодая женщина, которая за отсутствием мужиков привезла меня с большой дороги в соседний городок, знала также про Белые Боги и завезла меня к ним. Осмотрел я сие место. Оно в прекрасном положении, близ раздолья или лощины, которое отделено от урочища, называемого могильцем.
0: Ему сообщили, что есть местечко Белые Боги, куда он съездил, но... Никакого, так сказать, городища или горы, похожей, на признаки по его мнению, святилища не нашел.
1: Ну а история о возможном святилище Белые боги пошла гулять по книгам.
0: Интересно, что искал белые боги и известный славянофил Константин Аксаков, совершив туда, так сказать, из-за путешествие. Он тоже опубликовал статью на эту тему, но ничего не нашел, упомянув со слов крестьян, что там лежали белые камни, на которые святой угодник крест положил. Ну, правда, заметим, что попросить крестьян показать эти камни он так не, не собрался.
1: И уже спустя много лет, в 80-е годы, археолог Сергей Чернов, следуя описаниям Ходаковского, исследовал эти земли. Расположенные рядом места оказались поселениями 13-14 веков. Ну а сами белые боги...
0: Это святилище, в общем-то, не найдено, но и, на мой взгляд, найти его практически невозможно. Но начнем с того, что такое святилище. Значит, Там должны находиться какие-то, так сказать, кидовые стуканы и так далее. Но каменные идолы археологически фиксируются только либо на юге Древней Руси, либо на северо-западе. Псковская, Новгородская земля, там эти каменные такие есть. У нас их нет. Они были, очевидно, деревянные. Понятно, что деревянные идолы не сохранятся, если только чисто технически в болоте.
1: Кто знает, может, поляка Ходаковского дезинформировали крестьяне, которые сами искренне заблуждались. Непосредственно рядом с радонежем было средневековое кладбище, усеянное белокаменными надгробиями, с непонятной для крестьян 19 века символикой. Возможно, странные знаки и орнаменты, надписи, которые люди не могли прочитать, подкрепляли легенду. Ведь большой вопрос и в том, кому посвящено предполагаемое святилище. Считается, что Белобогу молились о даровании всего хорошего. Он своего рода зевс славянской мифологии, чаще всего представлявшийся нашим предкам как высокий старец в белых одеждах с длинной седой бородой и посохом в руке. А его брат антагонист злодей Чернобог, прототип Кощея. Но Белобогу и Чернобогу поклонялись западные славяне.
0: Таких топор у него больше именно на Западе. Белоруссия, Польша и там Белобожье, Чернобожье вот такие названия, то есть противопоставления разных богов. Ходоковский, вот, это тоже один из вариантов. Он, так сказать, вот хотел искать тоже. Он сам-то поляк был, но в Польше его, так исследования, ну, так мягко скажем, не приветствуют. Католическая церковь довольно негативно относилась к каким-то поискам язычества. Вот он нашел поддержку в России, получил деньги в Министерстве просвещения тогда. И еще раз говорю, может быть, он искал то, что хотел
1: так что святилище «Белые боги» пока остается только легендой, которой в этих местах и так немало. Например, рядом расположилось село Воздвиженское, ставшее свидетелем стрелецких мятежей и борьбы царевной правительницы Софьи со своим братом Петром Первым. Именно здесь Софья казнила заподозренных в измене стрельцов и князя Ивана Хованского с сыном. Им отсекли головы на площади у Большой Московской дороги, Тела их не велено было придавать погребению. Их просто затоптали в болотистые берега вори у деревни Галыгина. Ходят байки, что теперь хованские осенними ночами выходят на дорогу и просят случайного прохожего засвидетельствовать свою невинную кончину, снимая перед ним в благодарность шапки вместе с отрубленными головами.
3: Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Автор эпизода Наталья Шашина. Выпуск озвучили Наталья Шашина, Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий и Дарья Дубинина. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке и Мегаго. Комментируйте и делитесь друзья! друзьями.